0: Und Gott ist in Action. Er ist in Action. Weißt du, wir haben hier gelesen in dem ersten petrus Kapitel 5, Vers 10, er wird uns ans Ziel bringen. Und da ist das eine große Ziel, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen, in unserem Leben nach dem Tod. Aber genauso hat Jesus dir persönlich ein Ziel gegeben. Ein Ziel gegeben dafür, dass du in der Arbeit erfolgreich bist. Jesus hat dir das Ziel gegeben, ein guter Vater, eine gute Mutter zu werden und zu bleiben. Jesus hat dir über die vergangenen Jahre vielleicht gewisse Wünsche und Träume in dein Herz gelegt, wo du gemerkt hast, da hat Jesus zu mir gesprochen. Und das ist neben dem großen Ziel, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, das, das Ziel, das für jeden individuell ist und das du auch erreichen sollst zu deiner Lebzeit hier auf Erden. Und dafür will Gott selber uns dienen. Dafür will Gott selber uns die Kraft geben. Was eins auch der großen Ziele von Jesus ist, ist, dass wir Frucht bringen. Jesus will, dass wir viel Frucht bringen. Er hat gesagt ganz am Anfang bei der Schöpfungsgeschichte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Jesus will Wachstum und nicht, dass wir kleiner werden. Und wenn wir hören, ganz menschlich, da ist mehr, da soll was wachsen, es geht um Dinge aufzubauen, dann kommen uns vielleicht gleich Bilder an den Kopf, wie Leute am Schwitzen sind, total fertig und überarbeitet. Aber das, das darf nicht passieren, wenn wir an Gott, unseren Arbeitgeber, denken, weil er selber uns als der beste Chef die Kraft geben wird, an das Ziel zu kommen. Er ist es. Und ich will dich dazu einladen, von heute bewusst dir diese Wünsche, von denen du sicher weißt, sie hat dir Jesus ins Herz gelegt, neu hochzuholen. Und Jesus dafür einzuladen, dir zu helfen, an dieses Ziel zu kommen. Es ist persönlich für dich und ja, es ist auch kollektiv für uns als Gemeinde. Auch mit uns als Teil von seinem Leib hat Jesus ein Ziel. Hat Jesus etwas vor, dass wir Licht sind in der Welt, dass wir ein Zuhause geben für viele, viele Menschen, für alle Menschen im besten Fall, dass sie hier eine sichere Burg haben, dass sie hier Leute haben, Gemeinschaft, wo sie sich gegenseitig, Manchmal sogar auskotzen können und manchmal einfach so reden können, wie, wie sie einfach müssen und so Hilfe erfahren durch dich, der du Christ bist, durch Weisheit, die Jesus dir schenkt. Weil Jesus gibt dir Weisheit und wenn dir wer anders zuhört, wird er die Weisheit Gottes dabei empfangen. Und die große Frage ist, wie wie bleiben wir und wie kommen wir in, ich sag's jetzt mal jung ausgedrückt, in diesen Flow, dass es zum einen ein Empfangen von Gottes Kraft ist und zum anderen, wo wir wissen, da müssen wir nicht nur für, sondern mit Gott Hand in Hand arbeiten. Weil alles getrennt von ihm ist Nonsens. Es heißt in der Bibel, in dem Philippa Kapitel 2, 13, Gott selbst ist ja in euch am Werk. Gott selbst und macht euch nicht nur bereit, in anderen Worten, er macht uns bereit, Gott selbst macht uns bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist Wahrheit. Nochmal eine Bestätigung mehr. Wenn wir an ein Muster fallen, wo wir plötzlich merken, ich kann nicht mehr, ich bin überarbeitet, meine Familie geht kaputt, ist es ein Zeichen dafür, dass es schief läuft und dass wir nicht aus der Kraft von Gott leben, weil Gott selber ist es, der uns unter die Arme greifen will und der uns unter die Arme greifen muss, damit sein Ziel durchkommt. Und weißt du, wie sehr er das will und warum er das so sehr will? Wenn Gott gesagt hätte, ich habe da die Sache am Kreuz gemacht und darüber könnt ihr euch jetzt tausend Jahre lang freuen, so ja, ich habe mich für euch geopfert und das war's, dann dann bekommt Jesus nicht genug Erde. Jesus will ständig auch in 1. Petrus 15, es ist die Gegenwart von Gott, aber von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt. Es ist aktiv, jetzt erfahren wir Güte. Gott will nicht nur, dass wir uns freuen, für was er damals getan hat. Gott will, dass wir uns freuen für das, was er jetzt tut, was er heute tut. Und er ist in Action. Jesus ist in Action. Es geht nur darum, uns einzuklinken, mit ihm mitzuarbeiten, weil dann schöpfen wir aus seiner Fülle. Und aus Leben von ihm und durch ihn. Wir müssen das uns zu Herzen nehmen, weil sonst gehen wir kaputt. Sonst wird die Version dieser Gemeinde hier niemals zustande kommen. Sonst wirst du nie ohne größere Aussetzer an das Ziel kommen, das Jesus für dich bestimmt hat. Wir müssen mit ihm leben. Wir brauchen ihn in Aktion. Es heißt in Philippa Kapitel 4 Vers 13, Ich vermag alles, sag mal bitte mit mir, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Es ist Gott selbst, der uns stark macht. Es ist Jesus, von dem die Kraft kommt. Das heißt nicht, dass du nicht mehr ins Fitnessstudio gehen musst. Das heißt nicht, dass du nicht darauf solltest, aufpassen solltest, wie du dich ernährst. Das gehört alles mit dazu. Aber im Großen und Ganzen ist er die Kraft, die uns aufbaut. Er ist die Kraft. Und ich will heute uns an ein paar Punkte erinnern, wie wir mit Gott zusammenarbeiten können und erleben können, Gott selber macht so viel, dass wir einfach wissen, okay, ich muss das gar nicht alleine machen, dass all dieser Druck weggeht. Ich muss mich da gar nicht stressen, weil Gott hat auch das perfekte Timing. Und weißt du, es geht um diese Frage, was haben wir zu tun, damit Gott sein Teil macht? Und bitte vergiss nie, der Teil, den Gott tun muss, ist immer der größere Teil. Dein Teil ist der kleinere. Wir beten, überleg mal, du hättest niemals zu den allen Leuten hinlaufen können und sagen, oh, was ist dein Problem? Jetzt muss ich dich massieren, dass es dir besser geht. Ich muss dir eine OP zahlen. Wenn du das alles versuchst aus deiner Kraft, das geht ja nicht. Gott selber ist da schon viel schneller. Gott selber geht viel tiefer. Noch mehr und besser, als du der Person helfen kannst, kann Gott der Person helfen. Du, wir müssen uns zur Verfügung stellen. Einfach zur Verfügung stellen. Und ich habe eine Geschichte aus dem Markus Evangelium, wo Jesus uns was hinterlassen hat, das uns ganz klar lehrt, wie wir mit Gott zusammenarbeiten können, dass wir merken, er, er, er bewegt sich. Es heißt in Markus Kapitel 9, Vers 23, da ist ein Vater, der einen Sohn hat, der total aussätzig war, er war besessen von dem Dämon und dieser Vater, der geht auf Jesus zu. Und hat zu Jesus gesagt, wenn dir, es dir möglich ist, dann hilf mir. Dann hilf mir. Jesus hat ihm geantwortet, wenn es dir möglich ist, sagst du, wenn es mir möglich ist, sagt Jesus zu dem Vater. Und dann hat Jesus ihm geantwortet, für den, der glaubt, ist alles möglich. Es ist alles möglich für den, der glaubt. Das Ziel, das Gott dir persönlich gesteckt hat, ist nicht zu groß. Gott sind alle Dinge möglich, heißt es in der Bibel. Die Vision, als Gemeinde die Welt zu erreichen und allen Menschen ein Zuhause zu geben, ist nicht zu groß. Wir kommen durch und mit und für Jesus an das Ziel. Wir brauchen ihn dafür. Und jetzt sind wir aber in der Situation, und du hast es erlebt, du kennst das Ziel, du weißt es, Gott will das, aber du weißt nicht, wie, und du siehst auch nicht, was Gott da tut, du, du siehst Gott gar nicht arbeiten und vielleicht kommst du dir ein bisschen verloren vor. Du weißt nicht, wie komme ich an das Ziel? Und dann hat der Vater aber etwas geantwortet und das ist einer der Punkte, die uns helfen wird, zu sehen, dass Gott auch in Aktion kommt. Verzweifelt rief der liebe Vater, verzweifelt rief der Mann, Markus 9,24, ich vertraue dir ja, und jetzt müssen wir genau hinschauen, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Jesus, bin ich dankbar für diese Stelle. Ich vertraue dir da. Da ist der erste Schritt auf Jesus zu. Und gleichzeitig sagt der liebe Vater ganz ehrlich, aber da ist noch Unglauben in meinem Leben. Bitte, Jesus, hilf du mir, diesen Unglauben zu überwinden. Hilf du mir, Jesus. Und weißt du, was das Tolle ist? Jesus hat ihm nicht gesagt, offensichtlich hast du immer noch zu kleinen Glauben. Ich komm wieder, vielleicht nächste Woche, da kannst du noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob du wirklich willst, dass dein Sohn gesund werden will und solche Sachen. Er hat nicht gesagt, oh, anscheinend, ich war doch überall in der Gegend schon, anscheinend hast du nie einer meiner Gottesdienste besucht, weil wenn du das gemacht hättest, hättest du gemerkt, ich bin absolut fähig, deinen Sohn sofort gesund zu machen. Er hat ihn gar nicht fertig gemacht. Der Mann hat gesagt, ich vertraue dir doch, hilf mir doch gegen meinen Unglauben. Und die Reaktion von Jesus war, dass er seinen Sohn sofort gesund gemacht hat. Sofort. Durch die Ehrlichkeit zu Jesus wurde das Herz von Jesus so bewegt, dass Gott selber in Aktion gegangen ist und der liebe Vater seinen Sohn geheilt gesehen hat. Was lehrt uns das? Lasst uns ehrlich zu Jesus kommen. Lasst uns ehrlich zu Jesus kommen und ihm all die Wünsche und Träume, von denen wir glauben, er hat sie uns ins Herz ge gelegt. Lasst sie ihm uns aussprechen. Lasst ihn uns daran erinnern. Gott ist nicht vergesslich, aber Gott ist eine Person. Und es hilft mit Personen, wie mit genauso wie mit deinen Freunden, über Dinge zu reden, um sie am Leben zu halten. Komm ehrlich zu Gott und ich muss wirklich sagen, manchmal in unserer christlichen Welt... Da ist manchmal schon so ein Druck mit, oh, dein Glaube ist nicht groß genug, mit dir kann ich nicht arbeiten, bla, 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 und dann entsteht irgendein Scham. Erkenne ehrlich, wo du stehst und komm mit deiner Ehrlichkeit zu Jesus. Sprichst ihm aus, weil die Ehrlichkeit bringt Gott in Action, dafür dir zu begegnen. Er ist ein guter Vater, er ist ein sehr, sehr guter Vater, der uns ganz, ganz stark unter die Arme greifen will. Und wie genau? Es ist eine Empfehlung von mir, keiner muss das tun. Ich persönlich, ich, ich liebe mein ganzes Leben lang schon die Psalmen. Es ist ein Buch in der Bibel, es sind die Psalmen. Und weißt du, die sind ungeschminkt. Die Psalmen sind ehrlich. Und das hilft mir wahnsinnig, mich mit jeder Lebenslage zu identifizieren. Während ich die Psalme aufschlage und lese, merke ich, da gibt es andere, denen es ja genauso geht wie mir. Und manchmal müssen wir runter von unserem hohen Ross, wo wir denken, ich komme schon klar und einfach mal ehrlich sagen, hey, ich habe auch schon jahrelang gebetet und es ist nichts passiert. Ich habe auch mal dran festgehalten, aber ich habe loslassen, weil ich enttäuscht worden bin. Und genau das spricht David und andere Leute, die die Psalme geschrieben haben, auch aus. Und immer wieder, aber ist so toll, dass sie nicht in der Hoffnungslosigkeit stecken geblieben sind. Nein, weil es steht geschrieben und auch in den Psalmen ist Wahrheit, die uns durch die Kraft Gottes frei macht. Es steht geschrieben, Gott kam mir zu Hilfe. Gott ist mein Helfer. Gott hat mich aufgebaut. Gott hat mich lieb. Gott hilft mir weiter. All das ist, was dich wieder aufbaut in jeder Lebenslage. Deswegen raus aus dem Loch und rein in die Kraft Gottes. Und die Psalmen können dir da super dabei helfen. Weißt du, die Psalmen, ich persönlich, ich lese sie oft nicht nur einfach, ich lese sie betend. Ich lese ein paar Verse und dann komme ich über diese Verse mit Jesus ins Gespräch. Ich fange an zu sagen, Jesus, danke für das, was du hier hinterlassen hast. Danke, dass was du da getan hast, wieder tun kannst und willig bist zu tun, auch für mich. Komm ins Gespräch mit Jesus über die Psalmen, sie sind ein super Handbuch fürs Gebet. Was müssen wir noch beachten, damit wir verstehen können und auch die Hoffnung an der Hoffnung festhalten, dass Gott auch wirklich in Aktion ist? Was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir Gott überhaupt erkennen. Weißt du, Jesus ist damals rumgelaufen. Er hat getan und gemacht. Er ist vor den Leuten rumgesprungen und gepredigt und hat geheilt. Und gleichzeitig sind da Leute auf ihn zugekommen, und haben gesagt, nee, was ist denn mit dir und das kann doch irgendwie nicht sein und das glauben wir nicht. Und, und wenn da was passiert ist, dann war es nicht du, dann war es der Teufel und, und und solchen Unsinn. Und Jesus hat diesen Leuten gesagt, vor denen er gepredigt hat, von, von denen er ganz laut gesprochen hat. Ihr, ihr, ihr seht mich, aber ihr seht mich doch nicht. Ihr hört mich, aber ihr hört mich doch nicht. Warum? Weil euer Herz verfettet ist, heißt in der Bibel weil euer Herz schwer geworden ist, weil euer Herz taub geworden ist. Und es sind die Augen von unserem Herzen, mit denen wir auch sehen, was Gott tut, beziehungsweise was er tun will. Wenn wir nicht ein anderes Wort für sehen, in der Bibel ist das Wort erkennen. Wenn wir nicht erkennen, dass Gott schon am Wirken ist, wo er ist und was er vorhat, haben wir gar keine Hoffnung. Dann kommen wir viel schneller in in Depressionen, weil wir uns denken, oh, ich bin ganz alleine. Aber dein Herz, und es steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 8, die, die reinen Herzens sind, die werden Gott sehen. Und ich will dich dazu ermutigen, neu aufzuräumen in deinem Herz und all das, was unrein ist, versuchen rauszuschmeißen, abzugeben, aufzuhören. Auch das kannst du nicht alleine in den meisten Fällen dein ehrliches offenes Herz vor Jesus, indem du sagst, ich brauche dich und während du ehrlich und mit dem offenen Herz die Bibel liest, wird Gott dafür in Bewegung bringen, dass er dein Herz so willig für sein Ziel und für ihn selber macht, dass alles das, was nicht zu ihm passt, schweigen muss, dass es aufhören muss. Ich lade dich ein ganz neu, wir brauchen es als Gemeinde, um Zukunftsvision zu behalten und dann festzuhalten, dein Herz läutern zu lassen von Gott selber. Und bitte lasst uns nicht die Ausreden suchen wie ja, Unsein. Unsein ist natürlich sowas wie ein Horrorfilm oder Videos über Gewalt, Pornografie. Natürlich ist es Unsein, sowas machen wir natürlich nicht. Viel mehr als der, es, es gibt viel mehr Sachen noch als was ich gerade aufgezählt habe, die unrein sind. Es ist alles Unsein, was was Gott nicht mag. Ein anderes Wort für rein ist ein freies Herz für Jesus. Vielleicht bist du so gefangen, vielleicht sogar in Tradition oder in Religiosität, dass du so mit deinem Ding beschäftigt bist, dass Gott gar nicht die Chance hat, an dir zu arbeiten. Prüf dein Herz. legs Gott vor die Hände. Während du Bibel liest, schütte ihm dein Herz aus. Lade ihn ein. Lies nicht einfach nur, dass du gelesen hast. Nimm dir Zeit. Gott braucht die Zeit. Mit dem Herz sehen wir, mit dem Herz hören wir und dann fun funktioniert's wieder besser. Und ein weiterer Punkt ist, wir müssen verstehen, wir müssen sehen, was Gott will und ihm dann auch gehorsam nachfolgen. Und dazu will ich in uns eine, in eine Geschichte mit reinnehmen aus dem Hesekiel Kapitel 3 Vers 22. Und die Hand des Herrn kam dort über mich und er sprach zu mir, Stopp, wir versuchen das jetzt mal in die heutige Zeit umzuwandeln. Und die Hand des Herrn, die Hand des Herrn steht in der Bibel immer für Bewegung. Die Hand des Herrn kommt über mich und hat mein Herz berührt. Als Beispiel von mir, vor circa zwei Jahren für Dubai, dafür nach Dubai zu gehen und dort Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ich merke, dass Gott beim Beten seine Hand auf mein Herz legt und mein Herz dafür bewegt, mich mal dafür offen zu halten, versuchen, tatsächlich nach Dubai zu kommen, um dort von Jesus zu erzählen. Und ich habe das in mir bewegt. Gott hat mich bewegt, ich habe es weiter in mir bewegt. Gott war in Action, ich war auch dann schon voll hellhördig so her kann das sein, weil vielleicht will ich auch dahin, weil es so warm ist oder wegen den schönen Autos. Da muss ich dann immer ganz ehrlich prüfen, warum will ich, was ich will von wo bin ich inspiriert, aber ich habe ich hab Gott mal in mir arbeiten lassen und ich habe es ihm im Gebet immer wieder vorgebracht. So Gott, kann das echt sein? Ich, ich wäre auf jeden Fall offen dafür. Und dann heißt es weiter, mach dich auf, geh in die Talebene hinaus, dort will ich mit dir reden. Mach dich auf und das ist ein riesengroßer Schlüssel für unser Leben. Wir wissen es als vielleicht schon jahrelange Christen, wenn wir in Aktion kommen auf das, was Gott gesagt hat, wird er selber mit dazukommen. Und so kommen wir in die Kraft Gottes. So ist es ein, wir tun unseren kleinen Teil und Gott tut seinen großen Teil. Und weißt du an das Ziel, manchmal sind wir enttäuscht, weil wir das Ziel jetzt, heute, in dieser Sekunde noch nicht erreicht haben. Und das kann enttäuschen. Aber es ist genauso wahr, dass manche Ziele, die du schnell erreichen kannst, sind schön, aber andere Ziele brauchen Jahre. Es braucht Jahrzehnte, bis du an dieses Ziel kommst, das Gott dir selbst für dein Leben gesteckt hat. Und du kommst zu diesem Ziel in Etappen. Es ist ein Stück für Stück, ein Step by Step. Gott hat was gesagt. Okay, Jesus, ich vertraue darauf, dass es von dir ist. Ich bewege mich in die Richtung. Und ich habe es in meinem Herz gewickt mit Dubai, ich habe ähm, ein paar Leuten guten Christen und das würde ich dir auch empfehlen, mein Herz geteilt, von denen ich geglaubt habe, die haben auch Weisheit und sind von Gott inspiriert. Und einer davon ist, ist der Andi Steinle, sagt, hey, da kennen wir wen in Dubai, ist ein Pastoren-Ehepaar. Schreibt doch denen mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich schreibe denen, die waren total begeistert und ein paar Wochen später waren wir in Dubai. <lacht> und haben in dieser Kirche davon Jesus erzählt. Und durften die Gemeinde total segnen. Was mir gezeigt hat, Gott, wenn mein Herz bewegt, es lohnt sich, dem zu folgen, in diese Richtung zu gehen. Und vielleicht ist es bei dir, weißt du, es ist dein Ziel, du wünschst dir eine Veränderung in deinem Arbeitsklima. Und dann ist der Schritt vielleicht nicht gleich zu sagen, hey, mein Chef, ich würde sagen, ich bin ab heute Chef, weil wie du das machst, geht es nicht. Das ist äh, nicht so gut. Aber Gott kann dir die Kraft geben, wenn er dir das Herz bewegt, dass du die Veränderung reinbringen kann, dass, dass du ein Meeting mit ihm bekommst. Bete mutig dafür, sei offen dafür und dann geh mutig auf deinen Chef zu. Hab das Meeting und sprich aus, was Jesus dir eingibt, weil es ist Kraft in seinem Wort. Und wenn du es aussprichst, sprichst, sprechen wir Gottes Worte, die unser Herz erfüllen, die uns neu machen, die dein Chef verändern, zum Guten und nicht zum Schlechten. Beweg dich auf das Ziel zu. Dort will ich mit dir reden. Und wenn wir an der Etappe sind, dann will Jesus weiter mit uns reden. Weil Gott lädt uns immer ein zu mehr. Er führt uns, er führt uns nicht zum Stoppschild. Er führt uns zu, hier geht's weiter. War zu was? Zu mehr Frucht. Zu mehr Wachstum. Zu, zu mehr Tiefe. Zu, zu mehr Stärke. Zu, 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 zu einem größeren Bewusstsein. Für ihn, dass er da ist. So lernen wir ihn kennen, immer mehr und mehr. Als ich mich nun aufgemacht hatte und in die Talebene hinausgegangen war, siehe, da stand dort die Herrlichkeit des Herrn. Da stand dort die Herrlichkeit des Herrn. Ich gehe in die Richtung, ich teile mein Herz, ich bin in Dubai angekommen und ich habe gemerkt, hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig, genauso hier bin ich. Und das ist eine Weisheit auch für unser Leben. Finde deinen Platz. Weil in deiner Gabe und an deinem Platz kann Gott am meisten durch dich tun und kann Gott am meisten für dich tun. Manchmal sind wir enttäuscht, weil wir immer denken, dass wir das tun müssen, obwohl wir lieber das Anse tun sollten, nämlich das, was Gott will. Lasst uns nicht davon abgelenkt sein, dass wir immer uns mit irgendwas ablenken oder beschäftigt bleiben, was Gott gar nicht wirklich will. Lass uns auch da wieder ins Gebet gehen, offen mit einem Herzen die Bibel lesen und so rausfinden, bin ich hier wirklich richtig. Ist das hier mein Platz? Es soll keine Gemeindewerbung sein zum Bitte bring dich ein. Ich meine, bitte bring dich ein, aber die Gemeinde hat einen Platz hier für dich. Einen besonderen Arbeitsbereich, wo du ganz besonders aufgehst. Es ist in meinem Fall mit der Jugend, wo es angefangen hat und ich habe gemerkt, hier soll es so sein. Und dann ist es weitergegangen mit Fam. Und das sind andere Bereiche, wo ich merke, hier bin ich in der Herrlichkeit Gottes. Alles vermag ich aus dem, der mich stark macht. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die Ehefrau von John, die Milliana, diesen Satz erfunden hat, den ich gleich sagen werde, aber auch wenn nicht, ist egal, der ist so oder so gut. Sie hat mal den Satz gesagt, wenn du in deiner Gabe läufst, in dem Platz, an dem Gott dich hingestellt hat, bekommst du eher mehr Kraft anstatt weniger. Weil Gott selbst es ist, der da ganz stark dich benutzen kann. Weil er dich für genau das erschaffen hat. Lass uns dort hinkommen, an unserem Platz. Uns als Gemeinde, aber auch für dich persönlich. Finde deinen Platz. Finde deinen Platz. Dort will ich mit dir reden, als ich mich nun aufmacht, gemacht hatte und in die Talebene hinausgegangen war. Siehe, da stand dort die Herrlichkeit des Herrn wo die Herrlichkeit des Herrn ist, da ist Power. Da ist Weisheit und da ist Liebe. Da da ist einfach alles besser. Da, da läuft es, auch wenn es nicht läuft, in der Herrlichkeit Gottes. Es funktioniert einfach. Amen. Was er so spannend gesagt hat, der Herrlichkeit des Herrn, gleich der Herrlichkeit, die ich beim Fluss Keber gesehen hatte. Aha. Die Herrlichkeit Gottes, vielleicht spürst du die Herrlichkeit Gottes immer wieder über einen Frieden, sie hat einen Wiedererkennungswert. Wir können sensibel dafür sein und immer wieder spüren, immer wieder sehen, vielleicht dass Gott dir eine Bibelstelle highlightet oder einen Eindruck gibt durch einen geisterfüllten Christen. Und dann merkst du, wenn das so stimmig ist, wenn es dein Herz bewegt, weil du merkst, Gott bewegt dein Herz. Gott selber will er dir jetzt was sagen dann kannst du immer wieder sagen, okay, da, da ist Gott wieder. Und das ist die Richtung, in die ich mich hinbewegen soll. Wir waren in Dubai letztes Jahr, ich habe mir gedacht, hey, das war echt gut da. Und ich wusste von da, wo ich da war, ich, ich, ich wusste noch nicht oder ich weiß bis heute nicht, werde ich da jetzt Jahrzehnte sein? Werde ich da jetzt für immer regelmäßig hinfliegen wollen? Das kann ich nicht sagen. Aber ich wusste, als ich da war, dass ich mindestens einmal noch mal wiederkommen muss. Und dass Gott mein Herz bewegt, dass da Dinge einfach passieren in dem Namen von Jesus. Das war einfach in mir. Und ein Jahr ist vergangen und ich bete wieder. Und ich gehe wieder ins Gebet und ich, ich, ich merke, plötzlich ist Gott da, der wieder anklopft. Und ich bin wieder, weil ich einfach wirklich wer bin, der, der ganz doll aufpasst, so wow, ich will hier echt mir nichts einbilden, wieder geschaut. So ja, es war ja wirklich so warm und es waren ja wirklich so schöne Autos da. Vielleicht ist es das, das mich jetzt wirklich rüberzieht. Ich meine, die Polizeiautos dort sind Lamborghinis, das ist sowas. Es ist absolut abgefahren. Und ähm, und ich bete wieder und ich teile wieder mein Herz mit Leuten. So, da hat Gott was gemacht. Und plötzlich geht eine Tür nach der anderen auf. Die eine sagt, hey, ich kenne da auch welche. Das sind Kontakte. Ich werde die mit dir in Verbindung bringen. Dann rufe ich eine nächste Person an. Hatte jetzt letztens einen Zoom-Call, einen Meeting über Zoom. Wo, wo jemand ist, der da schon seit Jahren lebt, so, hey, ich versuche dich mitzunehmen, Das sind ein Haufen Ansehgemeindeleiter, wir schauen, dass wir dich da reinbringen. Und ich so, was passiert hier? Weil ich habe genauso das Herz auch fürs Übergemeindliche, zusammen als Einheit zu stehen, über diese vier Wände hier hinaus, zusammen zu verbinden, in Jesu Namen. Und ich sehe das und es ist, ist fast wie ein Traum und letztendlich werden wir Ende Mai wieder nach Dubai fliegen und wir werden da wieder mehrere Abende haben. Weil Weil Jesus da in uns wirkt, weil Jesus da einfach eine Tür aufmacht und er wird da leiten und es gibt Schlimmeres als nach Dubai fahren zu müssen, <lacht> fliegen zu müssen. Schönen Gruß, Stefan Steinle, Gottes Segen und Schutz in Pakistan. <lacht> Die ich beim Fluss Keba gesehen hatte und ich fiel auf mein Angesicht nieder und der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße. Es ist so, ich finde so eine schöne Parallele und ich fiel auf meine Knie in einfachen Worten, die Kraft Gottes knockt dich aus, macht alles Fleischliche und Menschliche weg und dann weißt du einfach, jetzt geht's hier um Gott und dann hat er selber die, 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 den Raum in dir, dich wieder aufzubauen. Er stellt mich dann auf die Beine und rüstet dich aus, dass wir ans Ziel kommen. Amen. Amen. Es geht um das Vertrauen und Eli, bitte kommst du nach vorne. Es geht um das Vertrauen. Es geht um das Vertrauen, an Jesus festzuhalten, egal was um uns rum passiert. Wir halten an dem Ziel fest. Wir gehen auf das ein, das Gott in unser Herz gelegt hat. Eine Vision, einen Traum, einen Wunsch, Vorsicht bei Wünschen, aber Wünsche können auch von Gott sein. Und so als Gemeinde für dich persönlich daran festzuhalten, im Vertrauen auf Jesus. Und es wird aufgebaut, dein Vertrauen durch Hören und glauben an das Wort von Gott. So, so bleiben wir im Glauben und auf das Reagieren. Es ist die Aktion, dann mutig in die Richtung zu gehen. Und da hat Eli auch was ganz Besonderes erlebt, dass ich unbedingt hier mit reinnehmen wollte in die Predigt. Das ist eine seiner Lebensgeschichten. Und wir kennen uns schon jetzt ein paar Jahre, glaube ich sogar. Wir sind öfter auch zusammen. Er ist Teil vom Team auf der Straße wir, wir sind auch schon ein eingespieltes Team, deswegen werde ich ihn jetzt sogar vom Englischen aufs Deutsche zu übersetzen. Ich bin nicht so gut wie Jörg Zeiler, aber wir kriegen das hin. Ähm, und ich will dich einfach dazu ermutigen, gut zuzuhören und das für dich persönlich anzunehmen. Weil das, was Gott bei Eli getan hat, ist ja willig auch bei dir zu tun. Let's go. Um, my name is Eli, like hey, mein name ist
1: Eli. mein name ist
0: ich bin von kongo
1: ich
0: lebe seit in münchen seit ein paar jahren schon als ich nach deutschland gekommen bin bin ich als flüchtling angekommen
1: uh, I landed in, um, at frankfurt Airport. ich
0: bin am Fl Flughafen in frankfurt gelandet
1: For no more people Der, for so, normal people for normal
0: people für normale menschen that's a beautiful airport das is ein wunderbarer flughafen in frankfurt amazing es wunderbar da of refugees. aber for flüchtlinge it's really something dangerous <laughs> das is wirklich schon richtig gefährlich da
1: so der long story short eine lange geschichte kurz uh, there is a corner at the airport where they put refugees whatever you come from
0: syria or da, da ist ein extra Bereich am Frankfurter Flughafen, der extra nur für Flüchtlinge da ist. Really go place. Und du kannst da gar nicht rauskommen. Du darfst nicht
1: raus. It's like, a, I mean, I wouldn't say a really prison, but it's a small prison. You can't really see outside.
0: It's just like, you know. Ich will nicht sagen, dass es ein echtes Gefängnis ist, aber es ist schon wie ein Gefängnis. Es ist recht dunkel. Du kannst nicht wirklich rausschauen.
1: And you stay there as long as, uh, you know, they process your case. They want to see if you can stay.
0: Und du musst da bleiben, solange bis du weißt, ob du im Land bleiben darfst The
1: first thing I saw or noticed when I came to that
0: place. was mir like everybody was so stressed. War, die waren alle so gestresst, depressed. Die waren because they, they knew could, they could be the,
1: the next one to be deported.
0: Weil es war immer so diese Spannung, vielleicht bin ich der nächste, der abgeschoben wird. I mean I then didn't, I didn't get it south much I was like yeah god will help anyway ne ich ja hat war war so ein bisschen ja gott wird mir schon helfen bisschen hoffnung
1: then i got a letter from the government
0: dann habe ich einen brief von von dem staat bekommen
1: that I, i will be deported
0: dass ich abgeschoben werde at
1: this moment in diesem Moment, Because I saw many people being deported,
0: weil ich so viele abgeschoben werden gesehen habe, like, no, wusste ich, okay, das ist ernst jetzt. We were uh, five, six in the room. Wir waren so fünf, sechs Leute, die in all, dem Raum mit mir untergebracht wurden. All of us were Alle von uns waren vom Kongo, from different town in Congo. von Kongo, von verschiedenen Städten von da. Und von uh, all diesen sechs Leuten war ich der Einzige, der keinen Bruder in Deutschland hat. Der, der keinen Bruder in Deutschland hatte, or, keine Familie, niemanden. One person, of ich habe nur eine Person gekannt.
1: And, und,
0: und alle von meinem Raum, die hatten da Zeiten Leute anzurufen, haben sich mit denen unterhalten. And lawyers. Äh, und, und, und gute Anwälte. Und ich habe gar niemanden anzurufen. So, I
1: went outside. There was like a field, basketball field.
0: Ich bin rausgegangen und da war wie so eine Art Basketballfeld.
1: Their, uh, and
0: sisters, und ich habe mir gedacht, alle anderen, die haben wir zum Anrufen und das ist schön.
1: And I thought, I call Jesus
0: now. Und, und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt Jesus anrufen.
1: something crazy.
0: <laughs> ich ich habe was Verrücktes gemacht.
1: You know, I, You know, when we call, we just did this, right?
0: Yeah, wenn wir, wir machen so die Handbewegung. And I did exactly that. Und ich habe genau das so gemacht. For like 30 minutes. Für circa 30 Minuten. And I told Jesus. Und ich Jesus angerufen. I know you
1: must be busy now, with
0: angels. Ich habe gesagt, wahrscheinlich bist du beschäftigt mit Engeln.
1: singing good songs. Die,
0: die singen sehr gute Lieder da.
1: But right now I stopped them, aber, all of them.
0: Aber bitte, du musst die jetzt uh, stoppen.
1: Get a break right now you need to listen to me.
0: Better du musst jetzt mir zuhören. I was just going around seven times und währenddessen in this. In diesen bin ich spätens immer wieder um den Basketball. And it was like just like a phone. Und es war wie ein Telefon. And I told Jesus I need you. Und ich habe gesagt Jesus ich brauche dich. You to get me out of this situation. Ich brauche dich um mir zu helfen dort rauszukommen. And At that moment. In diesem Moment. I had a voice. Habe ich eine Stimme gehört. And the voice said. Stop asking me to get you out of this hör auf mich zu bitten dass du, mir dass ich hier rauskomme pray for your study bete dafür dass du studieren kannst I
1: was like This is crazy ich habe gedacht, das ist verrückt. Like uh, this is not mir, so,
0: das ist vielleicht nicht von Gott, das ist sogar vom Teufel, das ist komisch. Ich, dachte mir, ich bin nicht mal in Deutschland, ich bin yeah. immer noch im Flughafen. ich habe gar nichts so, was ich kann damit nichts anfangen. I was really I was really mad at this ich war wirklich, ich war schon richtig schlecht drauf sogar. I stopped praying and I went in the room. Ich habe auf zum beten aufgehört my voice so oh, ich dachte mir nee, vielleicht ist es meine Stimme ich weiß nicht next day i
1: went again outside
0: Den tag bin ich wieder rausgegangen I did the same thing ich habe wieder dasselbe gemacht gebetet that week diese woche one of us
1: got deported
0: der erste von uns wurde abgeschoben aus meinem Raum. Das ist immer so, in der, in, drei, vier, morgens in der Früh, plötzlich wird wer abgeschoben. The in the room, die Polizei kommt rein. Break the door and you just drop one and Schon richtig auch mit, mit Kraft, also intensiv kommt die Polizei, packt dich und du wirst abgeschoben. So, uh, this week, that's week again, I go down again, pray. So, wieder eine Woche, ich gehe wieder zum Beten. Next week again, nächste Woche, another one got deported. der Nächste wird abgeschoben.
1: The other, the other week again, der, die
0: andere Woche, another one got der deported, Nächste wird abgeschoben. Until I was the only one bis ich der Einzige war, der noch üblich geblieben ist. And I, I went again to the field, und ich bin zurück zum Basketballfeld gegangen. Ich habe gesagt, Gott, uh, I don't know what you saw. Ich, ich weiß nicht, was du siehst. But I'm thinking next morning I'm going to get deported here. <laughs> I was really serious about it. Ich, ich war wirklich, war mal echt ernst. I told God, I can't call my mother now. Ich, ich kann nicht mal
1: meine I know my mother, she's the strongest woman, but if I call her now,
0: ja, sie ist die Mutter, aber she yeah. won't understand the situation. Ich I left my band
1: home, I left my family.
0: Ich mein, mein Alles, meine band, meine Familie zurückgelassen. even when God said, pray for your studies, und auch als Gott gesagt hat I didn't even have my papers, my study in selbst wenn er das gesagt hat ich habe ja nicht mal Schulsachen
1: wie, wie, soll,
0: wie soll das gehen came again. und dann wieder kam diese Stimme And I said, I told you, praying for this. Ich habe dir gesagt, hör auf zu beten, dass du mich hier rauskommst. Bete einfach, dass, ich, dass du studieren kannst.
1: Honest, I didn't so much pray for my studies.
0: Und ganz ehrlich, habe ich hab's jetzt nicht so viel für die Studium gebetet. Like I said before, we were five, six Wir waren fünf, sechs Leute im Raum.
1: All of them
0: alle von denen. Had people in Germany. Die hatten Familie, friends, Freunde, like the, I don't know, the best Anwälte hatten die alle. Das sind meine Freunde. Ich will nicht, dass die in schlechten Licht stehen. Ich habe niemanden, niemand. Aber ich habe Gott.
1: Und
0: ich war der Einzige, der hier bleiben durfte.
1: the only one in Germany
0: Und ich bin jetzt der Einzige, der hier ist. So.
1: I know what God
0: Ich weiß, was Gott tun kann.
1: I know, you know, when everybody's think, no, you, no, know, you're not qualified for
0: something. When God
1: said, I need to pray for something. When
0: God said, hey, pray for that.
1: For me, I saw a cycle, I saw barriers.
0: Ich habe irgendwie Blockaden gesehen.
1: But God saw more than that. Aber Gott ist mehr als das. God saw really more than that. Gott hilft uns so sehr daraus. I believe in prayer. Ich glaube an Gebet. More than anything. In more als in mehr als alles andere. I believe when
0: God says something, ich glaube, wenn Gott was sagt, he does it. er tut's. Thank Danke you so dir. Much. Danke dir. Wow. In die oh, dieser Gott, er ist so gut. Er sagt uns was. Es ist vielleicht dein Ziel. Es ist die Stimme in dir, in deinem Herz. Es lohnt sich ihr zu folgen. Es lohnt sich ihr zu folgen. Es gibt diesen wunderbaren, berühmten Bibelvers in Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, sag mal alle Dinge, zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Weißt du, Liebe bedeutet, dass wir ihm vertrauen. Liebe bedeutet, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn mit ihm Zeit verbringen. Liebe bedeutet, dass wir ihn im Gehorsam nachfolgen. Ihn, wenn wir lieben, hält uns die Liebe zu Gott bei ihm, sodass wir immer wissen können, ich lebe hier nicht alleine, Gott ist mit mir. Und Gott öffnet uns die Augen dafür, mehr und mehr. Und dafür bete ich in Jesu Namen, dass er uns die Augen öffnet. Und weißt du, Gott liebt uns so sehr. Und er hat den Liebesbeweis getan vor über 2000 Jahren. Er hat den ersten Schritt auf uns zugemacht damit wir auf ihn zugehen können. Was hat Jesus gemacht? Er hat sich ans Kreuz gehängt, hängen lassen. Er wurde gepeitscht, er wurde ausgeschlagen, Nägel durch seinen Körper gerammt. Dabei ist Blut geflossen. Und das Blut von Jesus ist für die Vergebung deiner Schuld. Mit dem Blut von Jesus hat er all die Schuld und was dich von Gott trennt, weggewaschen. Sein Blut reicht aus dafür, dass du tiefste und engste Beziehung mit Jesus haben kannst. Jesus total entstellt, ist schwach und arm am Kreuz geworden, damit du stark und fest werden kannst durch seinen Geist. Und das nicht im Glauben an den Toten Jesus, nein, weil er ist auferstanden von den Toten. Jesus, er ist auferstanden. Warum? Weil er mit uns leben will. Weil er uns ans Ziel bringen will. Weil Gott selbst uns durch seinen Geist die Kraft geben will, ans Ziel zu kommen, dran zu bleiben. Ihn zu lieben. Ihn zu lieben ich will dir eine, eine speziellen Eindruck jetzt noch mitgeben. Wir haben manchmal dieses Ziel, diesen Wunsch im Kopf und wir sind da so energisch. Und weißt du, auch wenn es energisch ist, sei erstmal energisch. Aber es kann dir auf dem Weg auffallen, dass es vielleicht doch nicht das Ziel von Gott ist. Das Tolle ist aber, wenn wir ihn lieben, sind wir schon in der Position, dass wir ja offen für ihn sind. Und dann sind wir auch so nah an seinem Mund, dass er uns ganz klar sagen kann, Sei nicht mehr so energisch für das Ziel, da ist eine andere Richtung. Und dann sind wir ganz schnell auf dem anderen sichtigen Weg. Seine Liebe hält uns bei ihm so eng, dass selbst wenn wir uns mal ertappen, dass wir aus Versehen wohin gegangen sind, durch Liebe zu Gott sind wir auf dem sichersten Weg, aus dem rauszukommen, wo wir uns vielleicht verfangen haben. Die Liebe zu ihm hält uns bei ihm. Und du darfst auf die Liebe reagieren. Im Glauben, der von, seinem, von deinem, von unserem Herzen kommt.